0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje é um dos mais ecléticos e importantes músicos do Brasil. Ele é violoncelista, maestro, arranjador e produtor musical. Nasceu no Rio de Janeiro e está com 68 anos de idade. Essa figura grande da música popular brasileira já fez parcerias com muita gente boa. Centenas de grandes figuras do cancioneiro brasileiro. Só para citar alguns nomes, de Gal Costa, Gilberto Gil, Ivan Lins, Rio Ishi Sakamoto, Sting, Amelinha... É, bandaíra, Titã... Você pode escolher o gênero, o tipo de artista e certamente você vai encontrar alguma coisa feita junto com o nosso convidado de honra de hoje do Trip FM. Isso sem contar, evidentemente, os trabalhos autorais e os grupos que ele formou e com os quais ele atua também. São quase 800 discos que levam seu nome entre os músicos e compositores. Nascido numa família de músicos não menos talentosa, ele começou a sua trajetória aos 4 anos de idade, na Escola Nacional de Música da UFRJ. Ainda bem jovem, ele fez parte da banda de rock progressivo A Barca do Sol, lá pelos anos 70, mas foi na música popular brasileira que o nosso entrevistado realmente alçou um voo gigantesco. Por 10 anos, ele foi parceiro de ninguém menos do que de Tom Jobim, atuando em gravações que lhe renderam prêmios importantíssimos. No cinema, ele participou ao lado de Caetano Veloso do filme Able Coneia, do Almodóvar, e ao lado de Antônio Pinto compôs a trilha sonora de Central do Brasil, um dos mais importantes filmes da história do cinema brasileiro. Bom, os mais atentos já devem ter percebido que eu estou falando do genial Jacques Morelenbaum, nosso convidado de hoje aqui no Trip FM. Ô Jacques, é o Jacques, prazer te receber aqui, cara. A gente acompanha o seu trabalho há muitos anos, não tive a oportunidade ainda de bater um papo com você, então estou realmente feliz de poder trocar essa ideia, né, de poder te conhecer um pouco melhor. Você que tem um dos trabalhos mais ecléticos do mundo, né, cara. Eu nunca vi um cara que gravou com a Melinha e Egberto Gismonte, por exemplo, né? A lista, é a lista, a lista dos seus parceiros, cara, é um negócio realmente, agora eu falando sério, é realmente inédito, né? Porque são dezenas, talvez centenas de artistas muito interessantes todos eles, né? Dos mais diferentes possíveis. Tem a Banda Ira, Aí do outro lado tem o, tem o Tom Jobim, sabe? São coisas muito ecléticas, né? E a gente aqui na Tripe adora as pessoas que surfam bem em qualquer onda, né? Você é o surfista mais eclético do mundo, né? Você é o Kelly Slater da música aí, porque realmente a hora que eu vi essa lista, que ela não tem fim, né? Ela realmente são centenas de, de, de figuras brilhantes. Você pode procurar do rock, do sertanejo, do... Do, do, acho que tem de tudo, né, cara? Realmente jazz e, e música popular brasileira, de tudo que é jeito. Enfim, realmente um prazer poder te conhecer, o Jacques. Muito e obrigado, eu já vi, já vi alguns shows seus maravilhosos, aquele show seu com o Caetano, que era um negócio assim, de ouvir de joelho, né? Aquele show, a pessoa tinha que receber uma joelheira na entrada para poder assistir de joelho, que era realmente uma, uma coisa assim deslumbrante. É, o já me... tempo. Me fala uma coisa, cara, para a gente começar. É, é, já deve ter te feito essa pergunta um milhão de vezes, mas não dá para resistir, que é o seguinte. O quanto disso já nasceu com você, cara? Porque eu, eu tive um, tenho um amigo, aliás, que eu me lembro quando a gente era pequeno, ele passava perto de um piano e sentava e tocava assim, sem, sem nunca ter tido uma aula. Né? Era uma coisa assim, de um talento tão absurdo. Ele conseguia tirar som dos instrumentos sem nunca ter visto o instrumento. Então isso existe, né? Essa coisa meio Neymar, assim, o moleque nasce sabendo uma coisa. Você era desse tipo, assim, você já nasceu sabendo música?
0: Olha, eu, eu não sei até que ponto. É, isso foi uma, é uma dúvida que eu vou carregar para sempre, porque meus pais são músicos, né? E música é uma coisa que é um, é um é um fenômeno que é altamente viciante, atrativo e, e necessário né, na vida de todo mundo. Então eu nasci no, nesse meio já, quer dizer, lá em casa só se falava de música, meus pais são, são músicos profissionais, os dois. né. Então é, eu passei minha infância... É, meu pai trabalhava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e eu passei minha infância assistindo concertos, ensaios, e vivenciando aquele mundo da música erudita. Ao mesmo tempo, eu sou de 54, então eu vivi todo aquele boom do rock and roll, do, dos Beatles e, e das influências que o rock produziu aqui no Brasil. Então eu tinha uma série de, de atrativos de todos os, vindo de todos os lados. E eu até, quando eu fiz meus vinte 20, 20 e poucos anos e tal, que eu comecei a me lançar profissionalmente, eu, eu questionava isso, se, se o talento é uma coisa nata, o meu talento, no caso, ou se era uma consequência é, de todas as influências que eu sofria. E eu acho que até hoje em dia eu não, não consegui essa resposta. Mas... É... Eu sempre curti muito, na verdade, a música. Né? Fora o lado profissional, eu sempre fui de, de, sei lá, de sentar no piano e sair tocando. E quando, eu, quando eu era adolescente, eu pedi um violão para os meus pais. Eu já estudava violoncelo, já tinha estudado piano. E o violão, eu nunca tive aula, mas saí tocando também. E sempre tive vontade de... De, de vivenciar a música assim em todas as suas facetas e nunca nunca pretendi nem quis ser um especialista numa área só da música porque a música é um negócio tão tão rica né assim tão é, multifacetada né então é, eu sempre quis experimentar de tudo e é, e talvez não a, a consequência disso seja é, eu ter trabalhado com tantas pessoas, tantos estilos diferentes, gente de todas as áreas.
1: Olha, eu vou te dar um depoimento que acho que vai ajudar a resolver essa dúvida na sua cabeça. Eu tenho quase certeza, cara, que é genético, porque eu, meu pai podia ser regente da orquestra sinfônica de Berlim, podia ser o que fosse. Olha, eu vou te dar uma ideia. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui uma vez tentar ter aula de música. A professora, depois da primeira aula, falou para mim, cara, você já tentou artes marciais, basquete? Eu acho que não adianta, cara, você recebeu um dom mesmo, não sei se é genético, se é, mas é realmente brilhante, né? Ver a sua intimidade, é como se a música fosse, se você fosse música, né? É como se você fosse, você, sei lá, não sei nem explicar, mas é quem já te viu tocando e... E, e vivendo a sua música, né, percebe que é uma coisa só, né? não é que você fala assim, agora eu vou tocar música. você já é, já é música. É, e isso, eu posso te garantir com o meu depoimento pessoal que isso não é normal. <risos> Mas, olha, o Jacques, é, eu, tô, eu, eu fiquei com vontade de te entrevistar, cara porque eu fui ao show do Caetano agora, um mês atrás, mais ou menos, e ele falou, ele falou de você sabe é uma... ele fala, ele homenageia vários músicos que tocaram com ele nesse show atual dele mas ele faz uma referência muito especial a você você deve saber disso não deve estar sendo o primeiro a te falar não, né? eu
0: vi já a gravação dele falando mas é que ele é uma retrospectiva né? ele ele está fazendo 80 anos esse ano em agosto agora e, curiosamente, eu, eu comecei a tocar com ele quando ele estava fazendo 50.
1: Caramba, 30 anos. É,
0: e esse show, que eu, o primeiro que eu participei, que foi o Circulador, era também uma retrospectiva. assim, Quer dizer, ele não chegou a mencionar os, os músicos que colaboraram com ele antes, mas o repertório passava assim, por todas as fases dele. E nesse agora eu, eu soube que. É, que ele tem mencionado assim, as várias fases. A minha fase com ele foram 14 anos, né? assim, foram mais de 15 discos, acho que 15 discos que a gente fez juntos. Quer dizer, vivemos muitas experiências musicais e, e de vida juntos, viajamos o mundo inteiro. Né? e e eu tive esse privilégio né, de, de conviver com, com esse cara que é tão genial, tão brilhante.
1: Cara, é, é realmente uma figura genial, né? isso é discutível e não é de hoje. Né? Volta e meia ver aqueles clipes, aquelas coisas dos anos 60, o cara já brilhando, né? anos 70. Mas o... tem uma coisa interessante que você sabe muito bem, aliás, bem melhor que eu. O Caetano às vezes se refere a ele mesmo como músico, como se fosse um músico menor, né? Ele fala, por exemplo, quando ele fala de você, ele fala: "Pô, músico é o jaquinho, né, cara? O cara pega o instrumento e ele vira uma coisa só, o instrumental. Eu sou um, um cara assim mediano e tal". Como é que faz? Cara? quando o cara chega no estágio que ele chegou como artista, dá para medir, por exemplo, se ele é um violonista nota 6 ou 7, ou isso já fica completamente abstrato.
0: Eu acho que fica totalmente abstrato, Eu acho que a criação dele é tão forte, né? a, a luz que emana dele, as, as composições dele, o canto dele é tão, é tão belo, tão brilhante e toca tanto as pessoas que, o, que os detalhes são irrelevantes para todos nós, menos para ele porque eu sei como músico, assim, por mais que eu já tenha participado de quase 900 discos e tocado com tantas pessoas geniais, como o Tom, como o Yuichi Sakamoto, até o Sting, né? é, a gente, o músico, o artista em si está sempre em evolução, e, e quanto... Eu acho que quanto mais genial é o músico, mais ele sabe o quanto falta para ele atingir o que ele quer atingir. A gente está sempre procurando melhorar, se aprimorar, se aprofundar. E quanto mais a gente consegue ver qual é a realidade, a gente sabe mais o quanto a gente deveria melhorar. Ele é um cara que, por exemplo nesse começo de carreira, eu acho que em toda a vida ele conviveu tanto com Gilberto Gil que é um cara que além de ser um super compositor e um super poeta como ele é também, tem uma facilidade assim para tocar o violão que é um negócio absurdo, né? Ele nunca ele é totalmente autodidata e, e ele tem essa, essa habilidade que o Caetano não tem tanto, mas por outro lado o Caetano tem uma uma, uma facilidade para criar coisas, para criar beleza, né, para construir é, maravilhas, paraísos artísticos assim, que que supera, eu acho, talvez a dificuldade que ele tem. Ao mesmo tempo, ele sabe muito, né? Ele, quer dizer, eu comecei a tocar com ele há muito tempo atrás e, e e agora ele sabe muito mais do que ele sabia na, na época. Mas ele já sabia muito. Ele é, ele é um cara que tem um ouvido privilegiado, ele, ele, ele sabe tudo o que está acontecendo na banda, apesar de nunca ter tido um, um estudo formal. Mas ele é um cara tão brilhante e inteligente que, que isso faz ele buscar referência, altas referências. né eu, eu tive uma experiência agora nesse último disco que ele gravou, O Meu Coco, é, muito curiosa, assim muito é, é, inesperada, porque um dos arranjos que ele me pediu, eu, eu, ele me chamou para fazer três arranjos, tocar numa quarta música, um dos arranjos foi Ciclame do Líbano, é, onde ele faz referências à música árabe e tal, mas ele me pediu é, que na parte B eu, eu imprimisse um, um, um clima, uma atmosfera a la Anton Weber, que é um, um dodecafonista, é um, é um compositor assim, super formal, super cientista da música, apesar de também trabalhar muito com a, com a emoção e tal. E e eu que tenho... assim Meus pais são, são descendentes de estrangeiros, então eles sempre carregaram e, e, e exerceram muito a cultura europeia na música. Então eu tenho essa formação de casa e tal. E eu me vi estudando Anton Weber para escrever um, um arranjo para o Caetano Veloso. assim Foi, foi, uma, foi uma situação bastante é, é, inusitada para mim é, e, e muito interessante, né? Porque eu nunca fui muito fã assim do, do decafonismo Eu sou sou mais pop. Eu sou, apesar de todo essa esse background que eu tenho, é, eu, eu sempre tive uma ligação maior com a música pop assim, afetiva, né? Então por isso eu nunca fui muito chegado a Schoenberg e, e eu achava é, cerebral demais e, e me faltava um pouco de, de paixão, de, de romantismo, assim, nesses compositores. Mas eu, eu me vi estudando Anton Webern, estudando a história dele, inclusive, e ouvindo várias composições dele. Acabei surpreendido porque ele também, além do, de, de ter escrito música de decafônica, ele escreveu música vamos dizer assim, normal, né, música é, romântica também, e escreveu muito bem.
1: É, você tocou 14 anos, ainda falando sobre o Caetano, né? você tocou 14 anos com ele, e dá para perceber que essa relação deve ter sido muito legal, porque ele fala de você com carinho, né? com, a, com respeito, com admiração, publicamente, toda hora e tal. Mas, pô, por outro lado, cara, tem uma coisa muito interessante do Caetano que ele, uns anos para cá, começou a compartilhar a vida dele no Instagram, né? Então você fica vendo lá, ele tomando café, jantando, ele chegando no hotel, aí ele e volta e meia ele bate um pouco de cabeça com a Paula, com as pessoas e tal, né? Quer dizer, todo mundo tem lá suas manias e idiosincrasias e tudo. Como é que foi, cara? Teve uns dias que você tinha vontade de jogar o Caetano pela janela do hotel ou do ônibus? Não teve nunca uma... Um bate-cabeça ali entre vocês? Não um... teve umas chatices? Conta aí algum bastidor, alguma fofoca aí para a gente.
0: <risos> Cara, olha, realmente, assim. Uh... Não. <risos> a gente. A gente uh, poxa, a gente tinha até motivos, né? Porque tanto tempo assim trabalhando junto e, e, e trabalhando em coisas bastante sérias e delicadas, mas ele sempre teve um respeito enorme, um carinho enorme comigo. Eu também, talvez querendo preservar essa relação profissional, eu eu nunca invadi muito o espaço social dele. Eu tive assim bastante bastante relacionamento, mas, mas a gente viajava sempre, né? Então, como eu sabia que durante as viagens a gente era família, né? Estava junto de manhã, de tarde, de noite, no ônibus, nos aviões e, e depois dos shows, nos restaurantes e tal. Quando a gente voltava para casa, eu não participava muito assim da vida do dia a dia dele e e dentro dessa, dessa relação eu vou, eu, eu vou talvez te decepcionar um pouco, porque não tem, assim, que eu me lembre, não, não, não tem situações fofocas e tal. Quer dizer, tem umas até que, mas, mas que não dá vontade de, de falar, assim, mas mais na época da, da, da separação aquele, com a Paula e tal, né? mas... Realmente não, é, é uma coisa que eu, eu gosto de preservar, assim, a intimidade. Olha, o,
1: no, o, nosso, o nosso departamento de fofocas gostaria de registrar um protesto veemente. A sua, a sua descrição está nos deixando aqui numa situação péssima. Mas vamos em frente.
0: É, vai, vai ver que é por isso que ele tem tanto é, carinho por mim. Certamente
1: assim. contribui. Olha só... É... Então, deixa eu tentar de outro jeito aqui. Você teve centenas de parceiros, né? como eu brinquei, aí vai de Amelinha a Ryuichi Sakamoto, né? e, e do Nazi do Ira ao Tom Jobim. Quem é o mais palhaço, cara? o mais engraçado, que você lembra, assim, que já só de lembrar da vontade de rir, tem alguém cara, que é muito comédia, assim, que você se divertiu
0: muito? É... Assim, palhaço, comédia, não, não, não sei mas é, um cara bastante divertido foi, sempre foi o Gil. Eu, eu trabalhei durante cinco anos com ele e, e é, me diverti bastante assim. Mas não era por palhaçada, acho que era por é, pelo jeitão dele e tal. Tem, eu, eu me lembro de uma de uma situação que ele me fez rir é, porque quando quando ele me quando ele me convidou para escrever arranjos orquestrais para ele, para, para esse disco é, chamado é, Concerto para Cordas e Máquinas de Ritmo, a gente combinou que a gente ensaiaria durante a semana. É, eu, eu gravaria os ensaios, depois eu ia para casa e, e escrever as partes de orquestra. Né? Aí, depois da, da primeira semana que eu fiquei em casa escrevendo, eu voltei para ensaiar com ele. E aí nós fomos tocar uma, uma música, o Oriente, e aí ele tocou a música de, um, de uma outra forma. Aí eu falei, Gil, é o seguinte, é, a gente gravou a música de uma outra forma, você está tocando diferente agora. Ele falou, não, claro que não, eu, tô, eu sempre toquei assim. Falei, poxa, mas eu tenho certeza, porque eu, baseei, eu me baseei para escrever esse arranjo na forma que você tocou. Aí ele virou para mim, poxa, meu Jaquinha, você está querendo me botar na grade? Porque a gente chama partitura de grade, né? mas eu acho que nem sei se isso é tão engraçado. <risos>
1: <Eu> achei, né? <risos> Ô, Jaques, é, tem uma coisa que talvez tenha sido engraçada ou talvez tenha sido dramática, mas eu fico imaginando, Um né? moleque que nasceu numa casa onde o pai era regente do municipal, a mãe era também da, da música profissional, vamos dizer assim, séria, né? Como é que foi, cara, quando você resolveu largar tudo e ir para a banda Clave do Sol, né?
0: A Barca do Sol, Porque a era... Barca do Sol.
1: A Barca do Sol, desculpa, a Barca do Sol, né? Que eu, eu me corrijo se estiver errado, mas era aquela coisa de contracultura, dos anos 70, rock and roll, cabeludo e tal, que era meio contra tudo, contra o estabelecido, digamos, né? Conta aí essa época, cara, seus pais ficaram meio preocupados com você, meio contra, eles acharam que era natural, me conta aí como é que foi isso.
0: É, não, não, não foi muito feliz é, essa situação, não, porque minha mãe não, minha mãe, ela acho que me entendia mais, mas o meu pai, ele ficou muito decepcionado, assim, na verdade, ele... É, eu, eu, eu entrei para a Barca do Sol depois de um ano de faculdade de economia e, e era... Ele, ele sempre tentou fazer a minha cabeça, de meus irmãos também, para a gente ter uma, uma outra profissão, porque, como ele era dedicado só à música clássica, ele achava é, meio frágil a situação do músico clássico no Brasil. Então, ele achava que a música devia ser um hobby para a gente, e ele queria uma que a gente seguisse outra profissão e, e, influenciado por ele, eu entrei na faculdade de economia. Mas aí eu fui fazer um curso de férias em Curitiba, de música, claro, e aí conheci o pessoal da barca e entrei de cabeça, assim, era descobri que era o que eu queria fazer mesmo. E aí tranquei a faculdade de economia e meu pai ficou danado da vida e e passou muitos anos é, emburrado comigo e, e sem querer muita conversa, é, porque eu saí da faculdade de economia sem, sem conversar com ele, sem pedir licença ou alguma coisa assim. Eram outras épocas também, isso já tem 50 anos, né? E... É, e aí é, eu, eu precisei eu acho que de décadas para convencê-lo que, que o que eu fazia era sério também. Que, é, ele achava a música popular uma brincadeira. Ele, é, tivemos algumas discussões na, na época que eu, eu, eu passei dois anos nos Estados Unidos estudando numa uma escola bacana lá. E teve um momento que ele me visitou, ele foi a trabalho para lá e encontrou comigo, e aí tivemos uma discussão enorme sobre improvisação. E ele não se convencia de jeito nenhum que improvisação era uma coisa séria, que era necessário um estudo profundo para você conseguir fazer aquilo. Né? E, e só muito tempo depois, acho que depois dele, dele me ver assim, realizado na minha carreira e tal que ele deu o um braço a torcer e, e aceitou que eu não seguisse o caminho que ele seguiu.
1: Já que estava pensando aqui que você tem uma trajetória que é brilhante, quem conhece um pouco de música sabe da tua, do teu sucesso, né? Acho que a palavra é essa, assim, de ter feito muita coisa legal com todo mundo que você quis, até talvez com quem você não quis. Mas o, o ponto é o seguinte, cara, você eu estava lendo um, uma entrevista de uma escritora ontem, ela dizendo assim claramente que ela sempre fugiu do centro do turbilhão. Ela nunca quis estar no centro das discussões, na fama, na visibilidade e tal, ela sempre foi avessa a isso, por decisão mesmo, por, por uh, determinada a não não se expor dessa forma. né A gente está vivendo uma época em que o... O eixo é a exposição, né? Quer dizer, pô, você vê aí gente surgindo do nada e, de repente, é influenciador com 2, 3 milhões de, de seguidores, 10 milhões de seguidores e fica rico e compra apartamento não sei onde, e barcos e aviões, né? Quer dizer, tem, tem hoje uma certa, um certo deslumbramento, né? Uma, uma loucura em torno dessa coisa da visibilidade da fama, né? A impressão que dá é que isso, isso nunca te atraiu, né? É, você deliberadamente quis ficar meio meio fora? Porque você não é um cara... Imagina que não seja um cara que vai ao shopping e as pessoas ficam te pedindo para tirar foto e te enchendo o saco e, e, e querendo conversar e tal. Esse tipo de fama, você, eu imagino que você não tenha. né? É, você fugiu? Você não você não quis ter isso? Foi uma coisa meio pensada, meio trabalhada? Ou não pintou isso para você? Como é que é a tua... A tua, a tua visão assim dessa história de fama
0: Olha quando quando eu comecei profissionalmente eu até provavelmente tenha sonhado com, com essa fama né eu era eu era um Beatles maníaco e os Beatles chegaram arrebentando e, e e sendo conhecidos no planeta né assim e me influenciaram muito e não só eles como vários outros grupos ou artistas e eu acho que quando eu entrei para a Barca do Sol, fora, fora a, a minha identificação musical com eles, é, eu acho que rolava um sonho da gente de, de ser famoso, de vender milhões de discos e tal. E aí, depois de alguns anos, eu... isso não aconteceu. A música que a gente fazia não tinha o, o mesmo apelo comercial que que a música de dos Beatles, por exemplo, tinha, ou de outros artistas. E eu caí na real naquele momento e resolvi estudar é, mais um pouco, né? porque eu, eu, eu comecei profissionalmente com 20 anos. Foi a idade do que o Caetano começou também, só que ele era cantor e compositor e eu era um violoncelista arranjador. Então, é, para o que eu fazia, é, ou eu ficava famoso, como parte de um grupo, como né, um dos Beatles, o Ringo, por exemplo, né, um músico, ou então eu partia para o que eu parti, que era ser, estar muito bem preparado para fazer a música da melhor qualidade possível e, e uma música que me agradasse e eu acabei assim é, é, quando eu voltei e, e para o Brasil e, e, e me lancei novamente profissionalmente eu acabei sendo sempre é, é, convidado assim por, por grandes nomes né e de uma maneira geral aliás convidados por, por grandes e, e médios e pequenos nomes assim porque de repente, acho que naquela época, eu era o único violoncelista pop, né? o único violoncelista que improvisava e, e, e também é, tinha essa minha dedicação e minha paixão pela, pela parte de arranjo e, e produção musical, que acabou atraindo muita gente. Mas eu sempre estava é, ao lado de, de algum grande nome. Né? O, o Tom Jobim me convidou para trabalhar com ele, e, e eu passei dez anos tocando com ele, e, e depois o Gilberto Gismonti e assim por diante, né? Caetano, Gil, Gal e Sakamoto. E, e, e eu nunca. Assim, eu não sou cantor, né? e, e eu acho que dentro, do, dentro do, do, da cena pop, ou você é cantor ou você é compositor ou você é, aceita a, a condição de ser um acompanhante, um coadjuvante. Você me falou assim, é, é, eu não sou reconhecido num shopping e tal, mas é, eu, eu sou muito reconhecido dentro do meio musical e fico muito orgulhoso. Assim, é, eu, 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 eu sinto que, que os músicos têm um reconhecimento bastante grande comigo e um carinho muito grande comigo, e isso daí me, me deixa muito feliz.
1: Bom, basta dizer que o Caetano, umas três vezes por semana, fala para cinco a sete mil pessoas <risos> <risos> que você é genial. Ô, ô, ô Jax, tá, eu te perguntei sobre fama e dinheiro, cara. Como é que é ser músico profissional no Brasil? tá certo que você atingiu um nível que pô, é privilegiado, né? realmente você grava com figuras de ponta, né? gente da melhor, enfim, gente muito bem-sucedida, inclusive do exterior e tal. Agora, a gente sabe que na, na cultura e na arte no Brasil, às vezes, mesmo quando você tem muito sucesso, você não consegue ganhar dinheiro. Né? Tem vários casos de escritores. De... A gente está entrevistando gente aqui há quase 40 anos, cara. então dá para ter uma certa noção de que a parada não é fácil. Né? No seu caso, como é que é? Cara? Você lida bem com o dinheiro? Você administra legal a sua carreira? Você tem empresário? Como é que você faz com grana? aí? Você consegue ganhar bastante dinheiro, ficar legal nesse de departamento, se despreocupar com isso? Ou a vida de músico não é bem assim?
0: A vida de músico não é bem assim. Quer dizer, eu consegui construir uma casa. E, e... Mas a, a vida do músico é cheia de ondas, né? assim, cheia de... Vais e vens e de cordas bambas. E, uh, e tem, tem momentos que são mais tranquilos. Uh, mês que vem eu vou para a Europa, vou fazer, sei lá, 20 shows e vou dar uma boa respirada. Mas durante a pandemia eu tive que, uh, que ir comendo as, as economias né? e, e tirando dinheiro debaixo do, do, do colchão <risos> para poder sobreviver, porque os, aconteceram projetos, algumas lives com, com é, ingresso consciente e tal, mas não foi brincadeira. Né? A gente eu, não tem 13º salário, é, não tem uma, uma estabilidade, uma segurança, né? É, graças a Deus quer dizer eu nem sou religioso e sou meio ateu mas é, a gente tem o costume de sair
1: falando mas, mas, graças, a mas Deus.
0: graças a Deus nunca tem me faltado convites e, e projetos mas por outro lado é, é, como eu é, tive tantos convites de, de pessoas é, convites irrecusáveis, né? trabalhei 10 anos com o Tom, 14 com o Caetano e, e assim por diante, eu acabei não me dedicando muito à minha carreira solo, coisa que eu só comecei a fazer há uns 15 anos atrás. Então, eu, por exemplo, não tenho muitos discos e... e... E, mas atualmente o que tem é, me segurado, segurado mais a minha onda são os shows que eu tenho feito com o meu trio que é o Cello Samba Trio é isso que eu vou fazer na Europa agora eu na verdade trabalho lá fora mais do que aqui no Brasil porque tenho, tenho mais público lá do que
1: aqui Jax é, você falou que músico às vezes tem uma corda bamba e tal. Me lembrou um amigo músico que me falou assim... Pô, pergunta para ele se é verdade que o violoncelo dele tem uma corda a mais. Cara. É isso mesmo? O teu, o teu instrumento é diferente dos outros violoncelos do
0: mundo? É, eu tenho, eu tenho, sempre tive um violoncelo convencional, mas eu tinha um sonho desde muito tempo e consegui realizar aqui no Brasil mesmo. Eu conheci um luthier lá de Belo Horizonte, Carlos Jorge Oliveira, que topou fazer um cielo com cinco cordas para mim, principalmente quando eu comecei a, a a pensar nessa minha carreira solo e nesse meu trio, que foi uma formação de, de, de banda a mais simples possível que eu que eu pensei, em que eu seria o baixista e o e o, e o solista ao mesmo tempo. Então, eu consegui fazer esse cello com uma corda grave a mais e eu, eu fico devendo um semitom apenas ao contrabaixo. Então, eu, eu posso... Quando, quando o violonista, que é o Lula Galvão, está tá improvisando, está solando, eu, eu exerço a função do baixista, o que é uma grande curtição para mim e, e realmente meu violoncelo tem uma corda a mais.
1: Genial! O Jacques, deve ter gente aqui já querendo me bater. Fala, Pô, você tá conversando com o cara um monte de coisa e não, não perguntou do Tom Jobim. Você falou agora há pouco, né? Nele você tocou 10 anos, né? Trabalhou dez anos com ele. Eu acho que o Tom Jobim está naquele lugar assim das, das das pessoas acima do bem e do mal, né? Cara, não tem é uma unanimidade, né? É impossível você ouvir falar, ah, não, o Tom Jobim era mais ou menos. O cara não era tudo isso. Assim, é impossível. O Caetano, por exemplo, que é evidentemente um gênio, mas tem gente que critica, às vezes, proposições políticas. Tem, não, eu diria que ele é quase uma unanimidade. Então, o Tom Jobim é uma unanimidade. Agora! Então, eu queria que você me falasse disso, cara. Como é que era na época que ele estava aí? Assim, a tua relação com ele, você era uma coisa meio de, de mestre-aprendiz ou era de dois de dois parceiros? Fala um pouquinho de como é que era quando ele estava vivo atuando, como é que era estar do lado...
0: Então, o Tom era 20 anos mais velho do que eu, um pouquinho mais. Então, evidentemente, tinha esse lado de mestre e aprendiz, mas era uma figura adorável e muito amiga, e a gente nos primeiros anos de, de convivência a gente conviveu muito a gente ia estava junto praticamente todos os dias todas as noites a gente ia para casa dele sentava em volta do piano e, e tocava ensaiava conversava bebia e, e dava risada e e nessa época nem tanto mas ele ele foi muito criticado também assim tinha muita gente que achava que ele se vendeu aos americanos, que ele fazia música americanizada, é, os Tinhorões da Vida, né? não sei se você se lembra. E, e outros, outras pessoas criticaram ele, ele, e ele comentava às vezes né, que o brasileiro é, não gostava de, de quem fazia sucesso, de quem era bem-sucedido. Eu via sucesso, eu... é uma,
1: sucesso no Brasil é uma ofensa, né? É, ele falava. Né?
0: Exatamente. E eu via realmente ele, ele sendo muito mais valorizado lá fora do que aqui, porque é, é, cá entre nós, né, que ninguém nos ouça, é, é, a música que ele fazia, apesar de, de, de ser música popular, tinha um grau de sofisticação que... É, que era que era melhor apreciada por quem tinha mais cultura, é, evidentemente eu, eu tive experiências assim depois já da, da morte dele de, de, de fazer turnê com, com música do Tom Jobim é, no Prêmio da Música a gente rodou o Brasil em lugares inimagináveis e aí tocamos a música dele na, na, na beira na, nas margens do Rio Tapajós em plena selva amazônica, e, e, e a gente ouvia, via o público cantando as músicas dele, conhecendo e amando a música dele. Mas ele foi bastante criticado também, e, e ele tinha muito bom humor, né? mas, mas tinha um lado resmungão, assim, que de vez em quando dava uma reclamada disso. Mas é, eu fico feliz assim, que... De, de ver como no decorrer do tempo a música dele cada vez é mais reconhecida e, e e amada no mundo todo aí assim muito respeitada até hoje em dia a gente toca a música dele virou um vício né e, e, e é sempre muito bem recebida onde quer que a gente
1: vá cracks a gente a gente está acostumado a ver me lembro até daquela cena do documentário sobre o Vinícius, né, dos caras bêbados à noite, tinha um certo charme, tinha um certo, uma coisa meio romântica, até divertida. Né? O Vinícius falava, isso aqui é o cachorro engarrafado, aí mostrava um, a, um litro de uísque e tal. Mas o fato cara, é que os caras foram se acabando mesmo no álcool. Né? Eu não sei se na época, acho que nessa época não tinha muitas outras drogas, não sei se tinha, se não tinha, mas me parece que o álcool foi corroendo essa geração dos anos 50 e tal. Como é que era? esse lado você via isso acontecendo cara isso os caras indo meio pro, pro alcoolismo mesmo
0: é eu, eu na verdade não eu convivi com o Tom mais tarde um pouco mas quando a gente começou a tocar com ele ele ainda estava bastante é, abraçada à garrafa né assim os primeiros pelo menos os primeiros dois anos assim era era uma garrafa de uísque por ensaio que que se descia ali e tal Aí depois ele falou que o médico mandou ele suspender, e aí ele suspendia o copo é, fisicamente, assim, né? Mas, e foi mudando, aí foi diminuindo um pouco. Mas ele, ele morreu com 66 anos, né? Assim, mais novo do que eu estou agora. Então, é, realmente, o álcool pegou pesado na vida dele, né? Ele, é, ele talvez tivesse vivido bastante mais tempo e produzido mais pérolas se ele não tivesse bebido tanto. Mas era, eu acho que né, fazia parte da, da poesia, né? Essa, essa questão da boemia e, e essa forma de das pessoas se encontrarem na arte é, misturando a, a, a bebida sei lá as drogas de uma maneira geral é, com, com o ato de, de criar
1: você teve na sua na sua trajetória algum período difícil assim de lidar com, com essas substâncias ou você passou meio batido por isso
0: não na verdade eu nunca peguei muito pesado é, mas, E e sempre tive uma experiência boa, eu nunca fui... É... Na verdade, eu, eu até brincava, que quando eu comecei a tocar com o eu comecei a beber, eu nunca fui de beber muito antes, e, é... e aí eu, eu brincava dizendo assim, olha, eu só bebo no trabalho, <risos> porque, porque no dia a dia eu era mais da Coca-Cola mesmo, e do Baseadinho, que nunca me abandonou, nem eu a ele também, e... É e aí comecei a beber mais socialmente assim e nos camarins e mas nunca eu nunca mergulhei profundamente no, no, nessa nessa procura assim é, sempre foi uma uma parte divertida e agradável da minha vida
1: que eu falei agora há pouco não sei se eu falei besteira cara mas eu falei que você tocou de tudo com todo mundo inclusive do sertanejo agora a gente está vivendo um momento, cara, em que o sertanejo é o, é o ritmo número um, né? mais consumido do Brasil já há algum tempo, na verdade, mas agora assim é disparado, né, o funk está chegando perto ali, tem coisas acontecendo e tal, mas o, o rock, por exemplo, está lá embaixo, né, e o e o sertanejo lá em cima. Inclusive estamos vivendo aí esse esse vamos dizer assim escândalo aí das prefeituras, né, dos dos governos municipais contratando a peso de ouro sertanejo, uma questão que que ainda Vai dar muito pano para manga, mas a pergunta é muito simples, cara. Eu falei besteira ou você já gravou com Sertanejo? Gosta de Sertanejo? Não gosta? O que você acha desse dessa, dessa turma, desse grupo, desse ritmo?
0: Olha, eu, eu já gravei, assim, porque eu sempre tive é, como linha profissional é, aceitar todos os trabalhos, né? assim. Como forma de, de, de aprender música, de aprender sobre a vida mesmo. Mas te confesso que eu nunca me senti atraído por esse tipo de música. É, me desculpem aqueles que amam essa música, mas é, como eu tenho uma formação muito sólida na, na música, é, em primeiro lugar, a música é, me chama mais atenção do que a letra. Né, do que a poesia e a música sertaneja para mim é, é muito básica demais assim ela, eu, ela não, me, não me faz não me faz me, não me empolga assim eu, eu acho boba uma música bobinha é, e, a, e as letras também não não me dizem muita coisa assim eu acho eu, eu na verdade eu vejo esse Brasil do Vila Lobos esse Brasil do Tom Jobim do Milton Nascimento Caetano Gil de, de, do Edu Lobo de tanta gente maravilhosa desperdiçado assim, por uma elite que que sempre é, se esforçou por não educar o povo né? e é, vivi a ditadura na minha infância, na minha adolescência, e e, senti, é, e percebi assim, como a, a deseducação é, sempre foi usada como forma de dominação pelas, pelas elites aqui. E, e só tenho a lamentar, porque o Brasil é tão querido e tão admirado lá fora como fonte de... de de uma energia criativa nas artes, especialmente, né? é tão admirado e, e é, é, é um, é um, é, é, isso tudo fica muito desperdiçado assim, pela falta de cultura do, do nosso povo. Né? Então, é, eu, eu lamento bastante e pronto, não sei se respondi a sua pergunta...
1: Respondeu sim, me deu me deu vontade de me inspirou outra pergunta, Jacques. Que é o seguinte: a gente tem, volta e meia, os nossos convidados são do Rio de Janeiro, né? E muitos deles, cara, têm falado aqui com muita tristeza, né, sobre o Rio de Janeiro, assim sobre a situação toda e tal, né? Você vai ver os, quase todos os ex-governadores estão presos ou, ou estão aí com tornozelos ler Quer dizer, é realmente uma uma situação triste. Eu acho que dá para dizer isso sobre o Brasil inteiro, né? Mas ali aí no Rio tem uma questão muito específica, ali muito peculiar, né? Como é que tá o Rio de Janeiro, cara? Você que nasceu nasceu no Rio e é carioca, da Gema, aí tá ruim mesmo? Tá mais ou menos? Tá como sempre foi? Piorou? O que você que acha?
0: Tá ruim mesmo. Ainda mais depois de, de pandemia, quer dizer, depois seria o ideal, né? se a gente já pudesse afirmar depois assim, com todas as letras. É, não, o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil né, durante tantos, tantas décadas e isso atraiu o que tem de melhor e o que tem de pior também. É, então, é, desde, desde que a capital deixou de ser aqui, é, o, o Rio de Janeiro entrou numa decadência, num, num processo de decadência, e cuja consequência é, é toda essa corrupção e, 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 esses, e esses políticos presos e, e, e acusados dos mais terríveis crimes de, de lesa à população. Né? É, eu só tenho a lamentar é uma, é uma cidade tão bela né? assim, a natureza tão privilegiada e, e aí a gente tem uma situação nada animadora eu criei uma filha aqui então vivi né, durante esse, todo esse processo de crescimento dela muito preocupado assim com ela solta aí pela cidade a insegurança as favelas e e, 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 e ver esses é, esses políticos totalmente vazios né de, de bons propósitos sendo eleitos pelo povo pelo poder é, poder financeiro
1: que vamos falar de, de coisa boa um pouquinho aqui. É o seguinte, é, tem, essa é uma pergunta meio loteria, cara. Tem cara que não responde, tem cara que adora responder, tem gente que responde de forma muito objetiva. Mas eu pô já tô aqui com 40 anos entrevistando gente, eu vou me dar essa liberdade aqui de te perguntar, que é o seguinte, pô, já tive a chance até de fazer essa pergunta até para o Oscar Niemeyer, cara. então não vou me intimidar diante de outro gênio. É o seguinte, cara, se você tivesse que pegar uma gravaçãozinha só, um vídeo, um disco, um CD, qualquer coisa, você só podia mostrar uma coisa, para um, vamos dizer, você pode ter um encontro com o seu tataraneto aí no metaverso, ele que ainda nem nasceu, mas você tem uma chance de mostrar para ele, cara, uma coisa que é muito representativa de um momento de muito prazer, de muita qualidade, de muito tesão que você viveu na música. Que, que você mostraria para esse, esse jovem?
0: É, realmente é difícil escolher um momento assim, dentro, dentro de tantos. É, bom, se fosse para mostrar alguma coisa minha, né, alguma coisa que eu fiz, é, eu, eu escolheria o Fina Estampa, o disco Fina Estampa que eu fiz com o Caetano que foi um disco que que abriu muitas janelas para mim e, e, e eu acho que eu desempenhei bem a, a função para para a qual fui convidado
1: cara tem uma um momento aqui tem milhões né Egberto, por exemplo Egberto Dias é, é um monstro né que as pessoas mal conhecem aqui no Brasil e lá fora pô né pago um pau gigantesco né mas eu nem vou citar nós, mas tem uma passagem da tua carreira que eu acho que é muito, muito é, especial. Né? Quando, quando você junta, você participa no palco com Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim e Astor Piazó para dar um temperinho. Né? E você lá, cara, como é que foi esse momento aí? É um negócio outstanding, como falam os americanos ou não?
0: para mim foi emocionante na, na verdade o Piazzolla, eu, eu não tive a gente não tocou juntos né eu não, eu, não, eu não tive esse, esse grande prazer eu sempre fui muito fã dele mas foi o primeiro momento que eu foi o momento que eu conheci pessoalmente o Caetano é, e fiquei muito emocionado o Chico eu já conhecia porque ele já tinha ido lá na casa do Tom gravar com a gente. E, e foi foi um momento realmente inesquecível. Eu tive um outro momento também assim de grande emoção, que foi no ano seguinte à morte do Tom, foi um réveillon na Praia de Copacabana, em que foi montado um grande palco, e, e eu regi um show inteiro, regiu uma orquestra sinfônica acompanhando o Gilberto Gil, Caetano, o Milton Nascimento, a Gal Costa e o Paulinho da Viola. Virou até uma polêmica depois desse show por, causa, por conta dos cachês, dos, dos solistas, que foram diferentes, uma pena. Mas foi, um, foi uma noite só de música de Tom Jobim, foi uma homenagem ao Tom Jobim, depois da, da partida dele para um outro plano, assim... E isso está registrado, está no YouTube. Para quem quiser ouvir, é, tem esse show inteiro gravado e, e foi, foi muito marcante para mim.
1: Lá, Jax, nessa época de Instagram, né, onde a vida é perfeita, todas as pessoas comem coisas bonitas e comem pessoas bonitas e, e são magras, e são jovens, e têm alinhamento facial. Fale-me sobre o fracasso, cara. O que que... Me conta uma coisa que você esconderia do seu tataraneto, uma coisa que você acha, você acha que deu tudo errado, deu ruim, como diz a molecada agora. É, é... Não sei, pode ser um artista muito chato, que no meio do, do, da gravação você queria ir embora, ou, sei lá, um dia que você estava bêbado, que você estava ruim, da no, 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 mão ruim. Tem, o que, que você pensa que é uma situação de fracasso, só para a gente não se sentir sozinho aqui?
0: <risos> Essa é boa Bom, é... Bom eu, eu não gostaria de citar um nome assim, Mas é, eu citaria assim, uma compositora Que me chamou para fazer um arranjo Depois de eu ter escrito N arranjos Para Tom Jobim, para Caetano é, para, para Cesária Évora Para David Bunny, etc. E tal e aí ela me pediu, antes da gente ir gravar, ela me pediu para vir aqui em casa para ouvir o arranjo tocado pelo computador. E aí eu, eu toquei para ela e ela quis mudar várias coisas. O, o Tom Jobim nunca mudou uma nota que eu escrevi, nem o um Caetano. E eu fiquei muito pé da vida. assim. Não, não vou dizer o, o nome dela e, e mas posso citar outro momento que eu fiquei que eu, que eu esconderia também foi uma outra compositora que me chamou para participar de um disco e, e eu fui lá participei e ela limou, o, o, limou a faixa que eu toquei assim ela ela desapareceu agora é, um momento que eu nunca vou esquecer foi quando eu era estudante ainda foi um, um fracasso assim. é, eu, eu lá nos Estados Unidos tocando num, num concerto sinfônico o Tristão Isolda do, do Strauss e é, logo no começo tem um tema tocado pelos veloncelos que é super bonito e eu toquei a nota errada cara <risos> E o maestro olhou para o naipe de, dos, dos violoncelos, para, para os doze violoncelos, com a cara super feia. E eu sabia que era. Pra... Quer dizer, eu não sabia se ele sabia que fui eu que cometi o erro. Mas era, era uma coisa que não dava para esconder. Assim. Eu estava tão emocionado com aquilo tudo que eu olhei, em vez de tocar um Fá sustenido, toquei um Fá. E ali ficou muito feio. Assim, e eu nunca esqueci, e nunca esquecerei isso, Jamais.
1: Oh, Jax, explica para nós, leigos. Nessa situação, o maestro não sabe, mas os outros 11 sabem né? quem foi que errou, não é isso?
0: Ah, os 11 eu não sei, mas com certeza o cara que estava na minha frente, a, a menina que estava do meu lado, sa sabia. Com certeza ele sabia.
1: Olha, cara, eu queria agradecer demais aí a, o, o papo, adorei é, te conhecer melhor e ver... Tem uma coisa que a gente está aqui há muitos anos, né, conversando com gente e você vê que quando o cara realmente é faixa preta, quinto dan, ele ele se comporta como aprendiz, né? Então isso fica muito patente na tua na tua fala, no teu jeito, né, de te falar sobre uma carreira que pô, não dá para ser mais linda e, e, e vitoriosa e bem sucedida. Né? Então é muito legal ver isso, né? Ver como as pessoas que realmente atingem esse nível seja na arte, na cultura, no esporte, onde for, elas têm naturalmente essa postura de aprendiz, né? Acho que por isso, inclusive, que elas vão para esse lugar, né?
0: Eu acho que era o que o que a gente estava falando sobre o Caetano, né? Assim, da, da consciência que que a gente desenvolve junto com a nossa, com o nosso ofício, né? De que a gente pode ser muito mais do que a gente é, né? Que a gente é um pinguinho nesse universo. <risos> Mas deixa eu aproveitar também e fazer um pouquinho de propaganda nesse, nesse momento que não existe mais o disco físico. É, eu queria convidar todos a, a ouvirem meu novo disco, que se chama Flor do Milênio, que está em todas as plataformas de difusão musical. aí. É só escrever o meu nome ou Flor do Milênio e boa viagem! Curtir! Oi,
1: é... E agora vai uma recomendação minha, de fã, né, para a galera procurar aí nos, nas plataformas todas, o quarteto é, Jobim Morelenbaum, né, que, aliás, é um quarteto que nem sempre teve quatro pessoas, né, que é o único quarteto do mundo que não tem necessariamente quatro pessoas. Está certo isso? Né?
0: É, está certo. É, a gente brincava com essas duas coisas. Primeiro que era o quarteto mais freudiano que já existiu, que era um pai e um filho e um marido e uma mulher e depois era um quarteto o, o, era tão freudiano que o filho abandonou a gente durante um tempo. Então, nós éramos um trio que chamávamos quarteto e, na verdade, a gente trabalhava com dois músicos convidados, um pianista no lugar do filho e um baterista, então nós éramos cinco chamados de quarteto, mas, é, mas éramos um trio, na verdade.
1: Bom, fica a recomendação também para procurar esse trabalho, todos, né, do Jax, mas esse trabalho também é um negócio, como eu brinquei aí no início, para ouvir de joelho. Então, prepara a joelheira, é almofada, pode buscar esse som que é demais. O Jacques, obrigado mais uma vez, então, cara, parabéns por toda essa, essa vida tão iluminada, tão bacana, né, espalhando coisas tão boas por aí com a sua música. Obrigado mesmo por tudo.
0: Muito obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes, e, e uh, sucesso e longa
1: vida aí para o programa de vocês. você ouviu Trip FM